Úvodní kolo playoff NFL rozhodně nesklamalo. Fantastické výkony, dramatické koncovky a třetí největší obrat v historii vyřazovací části nejslavnější ligy amerického fotbalu. Takový byl super wildcard víkend v NFL. Mé jméno je Jan Šídler a společně s Ondrou Horákem rozebereme Super Valkár Weekend, ale i nadcházející divizní kolo playoff. Jdeme na to! Úvodní zápas Valkár kola playoff odstartoval souboj 49ers se Seahawks, tedy souboj třetího quarterbacka Broka Purdyho, který se okamžitě stal senzací NFL a týmu, který měl být v přestavbě, ale místo toho se propracoval až do playoff. Po vyrovnané úvodní polovině zápasu ukázali 49ers svou sílu a nakonec porazili si jedl 41-23. Ondro, Seahawks sice prohráli, vypadli z playoff, ale zdá se, že budoucnost světlu je zářivá, protože i s týmem, který měli do přestavby, tak se dostali do playoff, navíc vybírají v top 5 draftu a Gino Smith zdá se být starting quarterbackem. Jak ty vidíš situaci ohledně dlouholetého backupa Gino Smitha, který v letošní sezóně nastoupil do svému prvnímu zápasu v playoff a to už hraje v NFL desátou sezónu? Já si myslím, že to v Seattleu vyšlo úplně ideálně, že to snad ani ti největší fanoušci týmu Seahawks nemohli doufat, že ta sezona dopadne takhle dobře, protože myslím si, že i tady v rámci našeho podcastu jsme typovali, že Seahawks budou spíš škrtat od dno celé tabulky NFL. Oni se naopak dostali do playoff. Gino Smith odehrál skvělou sezonu, je asi největším adeptem na ocenění Comeback Player of the Year, ačkoliv Nevím, jestli vlastně se dá zařadit do této kategorie, protože je to opravdu comeback, když takovouhle výkonnost ještě nikdy ve své kariéře nepodával. Nicméně opravdu v světlu je všechno v ideální konstelaci a myslím si, že by bylo bláhové schánět jiného starting quarterbacka minimálně ještě na příští sezónu zkusit Gina Smitha, co v něm ještě je, jestli to dokáže zopakovat a spíš mu přivést nějaké posily a určitě vystužit defenzívu a prostě celý ten tým nějakým způsobem skonzolidovat, ale ten pilíř nechat právě na Ginu Smithovi. Gino Smith, přesně jak říkáš, tohle jeho desátá sezóna, on v podstatě nikdy neměl žádné vážné zranění, ale rozhodně tím, že měl být backupem, měl v podstatě být takzvaným bridge quarterbackem, který je pouze přehradit nějakou dobu, kdy si ho najdou svého starting quarterbacka, svého franchise quarterbacka, tak najednou tu jsou situace a jsou tu i hlasy, že Gino Smith by měl být zaplacen. A samozřejmě bude to velká otázka, protože Gino Smith vlastně tohle je poslední jeho šance vydělat si nějaké větší dolary a větší peníze. A samozřejmě, ač se světlem udělali skvělý úspěch, tak myslím si, že discount, který nějakou domácí slavu týmu ze světlu nedá, a rozhodně je velmi žádané zboží další off-season a Gino Smith tedy i v desáté sezóně nastoupil svému prvnímu zápasu playoff a bude žádaným zbožím na poli quarterbacků letošní off-season. Jdeme dál, ve druhém zápase playoff se fanoušci dočkali třetího největšího obratu v historii NFL playoff. Jackson Jaguars na domácím hřišti prohrávali proti Los Angeles Chargers už 27-0, ale i přesto se nakonec radovali z postupu do divizního kola playoff. Quarterback Trevor Lawrence se dokázal oklepat z různého startu, když hodil čtyři interceptiony a čtyřmi touchdowny dostal Jaguar zpět do hry. No a s vypršením časového limitu zápas pak dokonal kicker Peterson, který úspěšným filmem poslal Jaguars do další fáze a Jaguars tak vyhráli své první, svůj první zápas playoff od roku 2017. Ondro Jaguar si rozebereme v našem studiu, které budeme mít před divizním kolem, ale já bych se rád zastavil u Los Angeles Chargers. Minulý týden jsme zmiňovali, že konečně prolomili tu smůlu Chargers 
a z týmu, který se vždycky měl dostat do playoff a nezdáli to, tak se do playoff dostali. Předpovídali jsme, že mohou jí dojít velmi daleko, ale kde pak ani vedení 27 0 jim nestačilo. A co to vypovídá vůbec o Chargers? A má hlavní trenér Staley vůbec šanci zůstat na lavičce? Nebo uh, trenéři jako Sean Payton už si brousí zuby na toto horké křeslo, které je v Los Angeles s Justinem Herbertem? No, uh, myslím si, že Staley má přece jenom ještě šanci uh, zůstat na lavičce Chargers. Samozřejmě jeho rozhodnutí v průběhu celé sezóny se propíralo médii a um, i my jsme to tady několikrát řešili. To znamená, všichni víme te- o téhle situaci. Ale přece jenom mně přišlo, že se Staley v průběhu sezóny zlepšil. Pak přišlo samozřejmě to kontroverzní rozhodnutí nasadit Mikea Williamse do zápasu, ve kterému o nic nešlo. Nejenom Mikea Williamse, ale i ostatní startry. Nicméně Mikea Williamse zmiňuji, protože ten se zranil v 18. týdnu a nemohl tak pomoct Chargers playoff. Ale přece jenom v tom zápase s Jaguars já bych za takovou špínu na Staleyho neházel. Já bych tam viděl největší chybu a největší Uh, problém v play callingu ofenzívy, o který se samozřejmě Brandon Staley jako uh, defenzivní trenér nestará. A tam právě podle mě zklamal a chyboval Joe Lombardi, který byl ofenzivním koordinátorem a říkám byl zcela záměrně, protože dnes, uh, kdy natáčíme tento podcast, tak vyšlo na světlo světa, že se Los Angeles Chargers s tímto ofenzivním koordinátorem rozloučili. Takže Myslím si, že Brandon Staley přece jenom ještě zůstat s týmem může a že se v ideální situaci mohou Chargers rozhodnout, dát mu ještě šanci na druhé straně to, co jsi naznačil. Pokud by přišlo nějaký signál, nějaká domluva, že by Sean Payton měl zájem o tohle lukrativní místo, tak si myslím, že by se asi Chargers nechali přesvědčit. Tam zase potom přichází otázka, kolik by to vlastně Chargers stálo a co by museli poslat do New Orleans Saints. Když se já osobně skládám střípky této hádanky a skládačky, tak mě právě Sean Payton z celku vychází pro Los Angeles Chargers. Ono se spekuluje, že New Orleans Saints za ní budou chtít mid nebo late first round draft pick, což Chargers mají. Navíc Sean Payton údajně chce jít do nějakého většího města, což by Los Angeles také splňovalo. No a pozici quarterbacka má vyřešenou dole budoucích naprosto fenomenálně a fantasticky, když má Justina Herberta a v podstatě Chargers to je kompletní tým, který znovu se dostal do playoff, tam tedy žádný velký úspěch neudělal, promarnil třetí největší nástup v historii vyřazovací části. A právě Sean Payton by mohl být tím mužem, který za celý tu mezeru a možná je tím chybějícím dílkem skládačky, ale jak to nakonec bude, to se dozvíme v letošní off-season, to znamená i před Chargers poměrně zajímavý konec sezóny, respektive začátek té další sezóny 2023. Překvapivě vyrovnané utkání viděli fanouci Buffalo, kde proti sobě nastoupili obrovští favorité Bills proti Miami Dolphins, kteří nastupovali až s náhradníkem náhradníka na pozici quarterbacka. Skyler Thompson se však z Dolphins zdržel a nakonec se rozhodl až ve čtvrté čtvrtině. Bills dokázali udržet výsledek zápasu a nakonec vítězili 34-31 a postoupili do další fáze. Ondrovi uh, už jsme to několikrát rozebírali a když jsme se spolu a vůbec s celou naší komentátorskou kru bavili, tak jak to, že vůbec mámi zůstali v zápase i přesto, že hráli s třetím quarterbackem, a zeptám se tě spíš na Miami Dolphins, než na Buffalo Bills, které také budeme rozebírat před divizním kolem. 
Tua Tagovailova a bude starting quarterbackem v příštím roce? Minimálně podle zpráv, které se objevily v tomto týdnu na sociálních sítích, tak to vypadá, že by Tua Tagovailova měl hrát příští rok. Údajně mu lékaři ho tedy propustili, nebo už v podstatě prošel tím concussion protokolem a lékaři ho vlastně mu povolili další starty, to znamená, že už je to spíš na jeho, rozhod- na jeho vlastním rozhodnutím z toho lékařského hlediska, by tedy mělo být vše v pořádku, ale ta situace, my jsme to zmiňovali už v tom studiu, které jsme připravili pro diváky o tv Sport a Premier Sport 2 v sobotu, před, v sobotu a v neděli před Wildcard víkendem, ale já si pořád nemyslím, že by tu a měl zase naskočit do NFL. Přece jenom to zdraví už je hodně riskantní a je to mladý člověk. Nejsem si úplně jist a nejsem přesvědčen, že by měl takhle moc riskovat. Opravdu ta sezóna pro něj byla extrémně náročná a pokud bych chtěl pokračovat v NFL, tak aspoň bych si dal rok pauzu. Vím, že to je takové jako jednoduché prohlášení a moc lehce se mi to tady říká spoza stolu, ale opravdu si nemyslím, že to je moudré rozhodnutí. No a co stálo zatím, že se Dolphins dokázali udržet v zápase, tak to si myslím, když jsme se o tom společně tak bavili a rozebírali to, tak jsme pak se shodli na tom, že, že ten důvod byl celkem prostý a to byly turnovery, protože Buffalo jich vy, vyrobilo tři. No a to byl ten klíčový faktor a rozhodující faktor. Dolphins toho dokázali náležitě využít a drželi se v podstatě na dostřel celý zápas, ale to se týkalo samozřejmě jenom pohledu skóre, protože když se třeba podíváme na celkové jardy, tak byl si jich měli 423 a Dolphins 231. To znamená Buffalo skoro dvakrát tolik a přesto vyhráli jen tak tak o rozdílem jednoho field goalu. Druhé vyrovnané utkání také z neděle, tak bylo utkání Minnesota Vikings proti New York Giants. Giants díky skvělému výkonu quarterbacka Jonesa a defenzivy porazili Minnesota 31-24. A Vikings tak prohráli své první utkání sezóny, kde, byly, uh, o score, prostě, kde bylo skóre na rozdílu jedno držení míče. Jedenáctkrát v základní části Vikings vyhráli utkání, kde se rozhodlo pouze o field goal nebo o touchdown či pár bodů. Bohužel pro Minnesota poprvé prohráli v playoff a to znamená, že sezóna pro ně končí a ta pohádka Daniela Jonesa a Briana Dabla New York Giants pokračuje dál. Stejně jako pokračuje dál sezóna pro Cincinnati Bengals. Bengals totiž porazili Baltimore Ravens. Po druhé za sedm dní Bengals Ravens odehráli utkání v, 17, v 18. týdnu pardon, a pak i o sedm dní později ve Vátkár kole playoff. No, další vyrovnané utkání, které rozhodovala až poslední čtvrtina. Bengals vedli o touchdown Ravens s vypršením časového limitu. Učené pro zápas zkoušeli ještě hru takzvanou Helmery, kdy Kvotrek hodí dlouhou přihrávku do endzóny a doufá, Modlí se, že jeden z jeho spoluhráčů chytí. O konečky prstů dostala do písmene, to Ravens nevyšlo. Bengals tedy, myslím, že po zásluze postupují. Ale Andro, otázka na tebe, kterou jsem tady připravil a co jsem hledal, tak znovu směřuje na tým, který prohrál, tedy na Baltimore Ravens. A na Lamara Jacksona, který do zápasu vinou zraní kolene nastoupil. A jak to vůbec bude s Lamarem Jacksonem u Baltimoreu v příští sezóně? Protože evidentně bez Jacksona to u Ravens nejde. 
ale evidentně Lamarovi nechtějí zaplatit velké peníze. A docela zajímavou paralelu a spoiler, který jsem četl v rámci Lamar Jacksona, že podobné situaci byl v podstatě Robert Griffin třetí, který si také poranil koleno. Ale na rozdíl od Lamara Jacksona několik let zpátky do utkání nastoupil a úplně si tam urval vazy, což v podstatě zmínilo trajektorii jeho kariéry. Tak jak ty se díváš na problematiku Lamara Jacksona a zůstane u Baltimoreu i v příští sezóně? No dokonce tady tu skutečnost vlastně zmínil přímo RG3 na svém Twitterovém účtu, protože pokud diváci a posluchači nesledují tolik dění v NFL, tak Michael Vick naopak napsal Lamaru Jacksonovi něco ve smyslu, že máte si vzít ortézu a prostě nastoupit do toho utkání a poprace pro své kamarády o to dostat se do dalších bojů. No a na to právě zareagoval RG3 tím, že napsal, že to, on tohle udělal a v podstatě mu to zničilo kariéru. Teď to trošku zjednodušu a bagatelizu, ale veskrze to tak bylo myšleno a vlastně to tak bylo pravda, protože RG3 od toho svého těžkého zranění kolene už nikdy nedosahoval takové výkonnosti. Takže to tolik k příběhu s Robertem Griffinem, ale k tvé otázce, já si zkrátka dobře myslím, že Ravens by měli zaplatit Lamaru Jacksonovi, protože on je jediný svého druhu, je to naprosto unikátní quarterback a unikátní atlet a viděli jsme to teď v těch posledních zápasech. Prostě bez něj to Ravens nešlape a může tam Greg Roman vymýšlet, co chce a to, že to je pořádný ofenzivní génius, ale s Tylerem Huntlem, ačkoliv je to velmi podobný typ quarterbacka, tak to nefunguje a Prostě fungovat to zřejmě už nikdy nebude. To znamená, pokud Ravens chtějí být zase tím dominantním týmem, kterým byli minimálně na začátku nebo v celé první polovině letošní sezóny, tak musí prostě podepsat Lamara Jacksona a jeho obrovský kontrakt, který rozumím tomu, že bude stát spoustu peněz a spoustu místů v salary capu, ale to se prostě nedá nic dělat. Taková je NFL. Poslední utkání, které fanoušci viděli v Super Wildcard víkendu, byl duel Toma Bradyho proti Dallas Cowboys. No a bylo to nejpřesvědčivější vítězství a nejpřesvědčivější zápas. Cowboys rozstřídali tam Pubej 31-14 a postoupili do další fáze. Zároveň si připsali první vítězství v playoff na hřištích soupeře od roku 1992. Perfektní hra Daka Preskota a Mike'a Parsonse, ale znovu má otázka směřuje na tým, který prohrál a se sezónou se loučí, protože Tom Brady v 45 letech dochází mu jeho smlouva, tříletá smlouva, s kterou měl u Tampa Bay Buccaneers a tisková konference mě trochu přišla, že dával farvel fanouškům Tampa Bay. Tak jaký je tvůj pohled a co si myslíš o Tom Brady? Zůstane v NFL a pokud ano, tak v týmu Tampa Bay, nebo to zkusí ještě někde jinde? Dveře jsou otevřené v Las Vegas, kde je Josh McDaniels a na těch zajímavých míst tam je celkem dost. Odhadovat cokoliv kolem kariéry a Toma Bradyho je neuvěřitelně těžké. Já si moc dobře vzpomínám na to, když jsme řešili společně, jsme se i o tom bavili s, s tebou, že Brady půjde pryč z Patriots a my jsme oba, myslím, tehdy byli toho názoru, že to se nikdy nemůže stát, nemá si co dokazovat, proč by to dělal. No ejhle, on ještě odešel do Tampy a vyhrál z Buccaneers Super Bowl. Takže tam cokoliv predikovat, těžko říct. A myslím si, že ani Tom Brady to v současné chvíli úplně neví a nemá rozhodnuto. 
Já si pořád stojím za, za, za svým a myslím si, že měl opravdu skončit v loňské sezóně. Skončil by v podstatě na vrcholu. Letos už ta jeho kariéra nebo ten jeho projev šel mírně dolů. Ale nechci to zase úplně házet celé na Bradyho, protože opravdu tam je podle mě nejvíc uškodila absence interior ofenzivní liny a i to, jakým způsobem se zhoršil Donovan Smith v letošní sezóně. Myslím si, že to také bylo ovlivněno jeho četnými zraněními a že kdyby Donovan Smith byl v úplné pohodě a kdyby měli interior ofenzivní lineu, kterou měli v loňské sezóně, tak by to Tampa zase dotáhla daleko. Takže Brady je ještě evidentně plný sil a může klidně třeba podepsat z Raiders jít za svým kamarádem by se dalo říct, nebo minimálně člověkem, kterého velmi dobře zná, Joshe McDanielse. Ale může to být úplně jiný tým opravdu. V tuto chvíli a v této konstelaci hvězd těsně po wildcard víkendu, po vyřazení tampy si netroufám odhadovat, protože jsem pevně přesvědčen o tom, že ani Tom Brady ještě neví, co vlastně se svou kariérou udělá. Takový byl super wildcard víkend, první kolo NFL playoff, ale jede se dál. V divizním kole nás čekají fantastické souboje, kdy vše odstartuje v sobotu od 22.30 zápasem Chiefs proti Jaguars, na který naváže duel Eagles proti Giants. Samozřejmostí je i předzápasové studio NFL, které startuje v sobotu od 10 hodin večer. Vám děkujeme za kladné ohlasy ke studiu a znovu budeme rozebírat všechny utkání právě před zápasových studií. No a v neděli pak začneme rozborem zápasu a pokračováním studia NFL od 8 hodin a 30 minut, na které navazují souboje Bills a Bengals od 9 hodin a 49ers a Cowboys, kteří uzavřou divizní kolo playoff od 30, hodin, no, 30 minut po půlnoci. Posledních sedm zápasů NFL v letošní sezóně, u toho nesmíte chybět, NFL na O2 TV Sport a Premier Sport 2 pokračuje dál.